0: Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast, Ortopedcast. con Marco Maechatón.
1: Rocío Rivero Charri es oriunda de la ciudad Jardín de Colombia, Fusagasugá. Estudió terapia física en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y siempre su meta fue trabajar con niños. Así que buscando mejores oportunidades, se radicó en los Estados Unidos y desde el año 2000 trabaja con el grupo del James R. Gage Center for Get and Motion Analysis del Gillette Children's Specialty Healthcare en St. Paul, Minnesota, que es el laboratorio de marcha más importante en el mundial por la gran cantidad de registros, por su impresionante recurso humano y especialmente por su alta calidad científica y generación de conocimiento. Rocío es una pieza clave en el complejo de engranaje del laboratorio de marcha. Es estricta y disciplinada, pero a la vez amable y maternal. Su orgullo por ser latina brota por sus poros y por eso cada latino que visita Gillette se siente como en casa durante ese momento en St Paul y Minneapolis. Hace varios meses tuve el privilegio de ser su visitante en Gillette y hablamos de muchos temas, pero especialmente de la importancia del trabajo en equipo en la atención de pacientes con parálisis cerebral. Mi nombre es Marco Tolio Toro y les hablo desde la dirección y los micrófonos del Ortopedcast, la nueva herramienta para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica en tu idioma español. Comenzamos ya.
0: Estás escuchando Ortopedcast,
1: Ortopedcast. Marco Toro. Rocío, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al Ortopedcast. Para nosotros es un lujo estar acá con ustedes en Gillette Children's. Muchísimas gracias por darnos estos minutos para poder conversar.
0: Gracias, Marco, y me alegro pues que estés acá. Un colombiano siempre, un paisano cerca, siempre me emociona.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Como le decía, para nosotros es un privilegio estar conociendo todo el equipo y quiero que hablemos un poquito de cuál es la importancia del fisioterapeuta en el equipo que valora y que trata a los pacientes con parálisis cerebral.
0: Bueno, ya hablando dentro de la estructura del Chilet... Eh, específicamente en el laboratorio de marcha, que es donde yo me de desenvuelvo, eh, muchas veces nosotros somos el primer contacto que tienen estas familias eh, con el Gilet, ¿No? Que están buscando ayuda, muchísimas veces están remitidos por fisioterapeutas de otros estados o de otros países que saben de nosotros, y específicamente en el laboratorio de marcha, entonces es por la cantidad de tiempo que nos permiten estar con estos pacientes para la evaluación, ¿No? En este momento tenemos dos horas y media por niño, ¿no?, eh, y familia. Entonces, a veces duramos más que eso, pero tenemos toda la libertad de utilizar ese tiempo. Lo que no ocurre con el médico en, en la consulta, específicamente el ortopedista, seguramente cuando da mucho tiempo un paciente son 40 minutos y me imagino que en Colombia es todavía menos, ¿no? Entonces, es nosotros recoger esta información, crear un lazo de familiaridad con el paciente, con la familia, para poder pasar todo a los médicos. Y cuando el niño llega en la consulta, ya lo conocen y no tienen que gastar el tiempo haciendo lo que nosotros hicimos antes. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopedia,
1: ortopedia, con Marco Madechatora. Entonces, ¿cómo sería la diferencia en el enfoque que hace un fisioterapeuta durante la consulta y la diferencia con un ortopedista, digamos, en su parte de historia clínica y en la parte de su examen físico? ¿Cuáles podrían ser esos aspectos claves y diferenciales en cuanto a la valoración ortopédica del paciente?
0: Bueno, no creo que sea diferente, pero más completa. Nosotros hacemos, incluimos la valoración funcional, se hace en rehabilitación, ¿no? Pero nosotros empezamos es averiguando cuáles son las preocupaciones que tiene la familia cuáles son las metas que quieren alcanzar con los diferentes tratamientos y de la historia clínica también, antes de que el niño llegue nosotros hemos investigado todo lo que han traído ¿no? si es un paciente interno de Gillette, pues estamos empezando los años que sean, cuatro, cinco años, siete, lo que sea. Si viene de afuera ellos ya han, han mandado toda esa información por adelantado, entonces lo mismo es investigar qué intervenciones se han hecho desde el punto de vista de manejo de tono o quirúrgico y cuando ya hacemos una junta con el médico, con el ortopedista específicamente, antes de que sea visto en la consulta y pasamos toda esta información al ortopedista. Entonces, estamos facilitando el trabajo, no solamente el ortopedista, sino asegurando la mejor atención para este niño y su familia, que no se nos va a escapar ningún detalle porque estamos trabajando en equipo.
1: Esa atención es muy importante, sobre todo para definir los objetivos. ¿Cuál es la importancia de definir esos objetivos funcionales en nuestros pacientes con parálisis cerebral y la expectativa que puede generar esto en los familiares?
0: Bueno, queremos que sean unos objetivos funcionales y alcanzables, no que un un niño con un motor grueso 3 y que sabemos que no va a ser capaz de caminar sin el caminador y la familia venga y me diga que quiere que camine normal y sin caminador, eso no va a pasar. Entonces ya cuando el médico, sabiendo eso, el ortopedista se junta en la clínica con esta familia, entonces le va a decir directamente, es, no va a alcanzar. Él no va a alcanzar esa meta, no va a poder caminar sin el caminador. Si la familia lo acepta, a que va a tener un mejor alineamiento, de pronto si tiene dolor se le va a poder disminuir el dolor, entonces vamos a proceder con el tratamiento. Pero mientras tanto, si no tienen objetivos alcanzables, seguramente no vamos a realizar tratamiento.
1: Ese es un claro ejemplo de trabajo en equipo. Y una de las cosas que más nos llama la atención es saber cómo llega una colombiana, una compatriota, a trabajar en el laboratorio de marcha más importante del mundo.
0: Bueno, eso sí, esa, esa sí es la pregunta más difícil. <risa> Porque pues, la, realmente fue a través de mi esposo que yo conocí el equipo de trabajo acá del Gilead y ellos supieron que yo era terapista. Entonces, uh, cuando una de las terapistas se fue, me ofrecieron ayudarme con absolutamente todo si yo quería tomar ese trabajo y por supuesto no podía decir que no. Y así pues saqué mi licencia como terapista y empecé a trabajar con ellos y mi meta en la vida era trabajar con niños. Uh -huh. Y pues lo logré de esa manera y afortunadamente he podido aprender el arte del análisis de marcha y, y siento que puedo dar un buen aporte como parte del manejo de estos niños.
1: Después de un maravilloso año de trabajo, seguimos creciendo en contenido y reproducciones. Seguimos creciendo. Gracias a nuestra nueva alianza, ahora puedes escucharnos directamente en la web de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil, Socoin, www.scott.org.co slash Socoin slash podcast. O simplemente buscarnos en Google como podcast Socoin. Ortopedcast. Ortopedcast. Con Marco Chato. Rocío, ¿quiénes fueron, quiénes han sido, quiénes son sus mentores en su oficio o en su vida en general?
0: Bueno, el primero empieza desde la cuna, ¿no? Mis padres en Fusagasuga, Colombia. Pero ya una vez acá, eh, al comienzo cuando empecé a aprender el análisis de marcha, eh, tuve la fortuna de aprender con el doctor eh, Gage durante bastantes años, más de 10 años estuve con él, interpretábamos con él, siempre me estaba enseñando y pues hoy en día con el doctor Novacek, también aprendiendo y, y en general los otros doctores, pero diría los más importantes, el doctor Gage y el doctor Novacek.
1: Rocío, muchísimas gracias por estos minutos, es una conversación muy importante, nosotros somos escuchados por estudiantes de medicina, por estudiantes de ortopedia, Estudiantes de ortopedia pediátrica y también, por qué no decirlo, ortopedistas y ortopedistas pediátricos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para nuestros oyentes, sobre todo en el tratamiento de pacientes con alteraciones neurológicas?
0: Bueno, sí, yo estoy hablando con los ortopedistas, entonces es eh, trabajen en equipo con sus fisioterapeutas, ¿no? van a aprender mutuamente, eh, no las dejen solas, siempre en trabajo el equipo, el respeto, las fisioterapeutas, una parte importante del equipo, y eso no es que yo me lo crea, sino me lo han hecho sentir el doctor Gage, el doctor Novacek, ellos no funcionan sin, sin su fisioterapeuta. Entonces es el, el, el trabajo en equipo y el trabajo respetando el, el conocimiento de los demás.
1: Rocío, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros es un lujo poder estar acá. Muchas gracias por tenernos acá estos días. Gracias por tanto cariño y tantas enseñanzas. Y pues esperamos volver muy pronto o que ustedes vuelvan muy pronto a Colombia nuevamente para que nos sigan enseñando y aportando todo en pro del de, eh, beneficio de nuestros pacientes, especialmente de aquellos con parálisis cerebral. Muchísimas gracias, Rocío.
0: Muchas gracias. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast. Ortopedcast.